0: Hallo, ich bin's wieder Muriel und ich freue mich euch heute nach einer längeren Winterpause wieder bei Kopa Geflüster begrüßen zu dürfen. Hoffentlich seid ihr alle wohlauf und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet. Nach nun einem halben Jahr Kopa Geflüster bin ich schon sehr berührt und auch stolz, wenn ich mir die vergangenen Folgen anschaue. Es hat ganz viel Spaß gemacht, unsere Gäste etwas näher kennenzulernen und insbesondere die letzte Folge mit unterschiedlichsten Stimmen aus Bad Nenndorf hat mir persönlich noch einmal gezeigt, dass Solidarität und der Zusammenhalt trotz der Distanz, die wir auch nach wie vor wahren müssen, möglich ist und in unserem schönen Bad Nenndorf auch gelebt wird. Das neue Kupageflüsterjahr startet genauso toll, wie es auch aufgehört hat. Begrüßen darf ich heute Elisabeth Meyer-Engelke, Leiterin des wirklich bemerkenswerten tandem Mentorenprojektes. Bis vor kurzem kannte ich das Projekt noch gar nicht und war fast etwas schockiert darüber, denn es läuft bereits seit zehn Jahren. Ohne Bindung keine Bildung ist das Leitbild des Projektes, was sich bereits im Titel widerspiegelt. Tandem orientiert sich nämlich auch an dem Tandem-Fallschirmsprung und steht damit symbolisch für eine enge Bindung und das Vertrauen zu einem starken Partner. Freut euch nun auf ein ganz schönes Gespräch mit Elisabeth bei heißem Wasser und bei mir wie immer mit schwarzem Kaffee. Lausche auf und viel Spaß. Liebe Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Nachdem ich in den letzten Folgen schon unterschiedlichste Menschen aus Bad Nenndorf im Homeoffice auch begegnen durfte, sind auch wir gerade an ganz unterschiedlichen Orten, das schmälert aber keineswegs die Freude. Wie geht's dir heute? Ja, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, weil das für mich heute tatsächlich
1: das erste Mal ist, in so einem Format mein Projekt vorstellen zu dürfen und ich habe mir gedacht, entscheidend ist einfach, dass die Hörer, auch wenn sie mich nicht sehen, doch spüren können, dass ich einen leuchtenden Augenindex von über zehn habe und mich wirklich sehr freue und mich auch bedanke, dass ich heute diesen Podcast mit dir zusammen gestalten darf.
0: Wie schön, die leuchtenden Augen, die sieht man auf jeden Fall. Also ich sehe sie auf jeden Fall. Du bist die Leitung dieses ganz besonderen Bildungsprojektes, das im Oktober 2010 ins Leben gerufen wurde, nämlich den tandem mentoren -Projekt. Und bei der Recherche habe ich mehrmals bundesweit einzigartig gelesen. Es geht dabei also um Bildungsförderung von sowohl Kindern und Jugendlichen als auch jungen Erwachsenen. Das ist jetzt natürlich sehr einfach zusammengefasst und wird den Zielen und Inhalten dieses Projektes auch gar nicht wirklich gerecht. Magst du mal erzählen, warum es sich bei dem Projekt nicht in Anführungszeichen nur um Nachhilfe handelt, sondern es um mehr geht als eine reine Aufbesserung der Schulnoten? Sehr gerne, denn es
1: ist tatsächlich so, dieses bundesweit einzigartige Projekt mit einer durchgehenden Bildungskette bedeutet, dass wir vom Kindergarten über die Grundschule, dann auf die weiterführenden Schule hier, das hiesige Gymnasium, die Kinder betreuen, die dann sozusagen in die Schülerschaft-Oberstufe hineinwachsen und dort bieten wir dann auch eine Talentförderung an, die den Schülern in Richtung Berufsbildung und Studiumfindung unterstützen soll. Insgesamt haben wir fünf Projekt, ich sage immer Tatorte, weil es da wirklich zur Sache geht. Und so wie du das richtig ähm, gesagt hast, haben wir in den zehn Jahren hier wirkliche Pionierarbeit geleistet. Ähm, denn wie gesagt, der erste Tatort ist Kindergarten. Da geht es um das Vorlesen, Wortschatz erweitern, einfach äh, sprechen auch. Dann der zweite ähm, Tatort ist die Grundschule mit vornehmlich Lesekompetenz zu vermitteln. Der dritte Tatort ist die Hausaufgabenbegleitung und das machen wir sowohl an der Grundschule als auch am Gymnasium. Da erweitert sich das dann auch zum Vorbereitung für Klausuren und ähm, Entwickeln von Referaten. Dann gibt es als vierten Tatort Aktivpatenschaften. Das bedeutet, dass außerhalb des Lernstandortes Schule die Schüler nach Absprache privat bei dem Mentor einen Nachmittag verbringen. Und dann das große Feld der Talentförderung und das ist leider in den Köpfen in und um Bad Nenndorf noch völlig unbelichtet, obwohl es eigentlich so die Krönung ist, nämlich wir holen die Oberstufenschüler in der zwölften Klasse ist das jetzt bei Abitur nach 13 Jahren für eineinhalb Jahre ab. Und dort erhalten sie einen Talentscout, der mit diesem äh, Oberstufenschüler sozusagen einen persönlichen Maßanzug schneidert wo besprochen wird, wer bin ich eigentlich, was will ich oder natürlich auch, was will ich nicht. Dann wird ein Persönlichkeitsprofil entwickelt. Wir unterstützen bei einem zusätzlichen betrieblichen Praktikum, das diese Talente dann absolvieren müssen. Wir unterstützen bei Bewerbungsschreiben, denn den wenigsten ist bewusst, dass 90 Prozent aller Bewerbungen kommen nicht durch den Filter. Und dann hört man manchmal, boah, ich habe 60 Bewerbungen geschrieben. Da muss man sich überlegen, dann stimmt was mit der Bewerbung nicht. Wir schreiben in der Regel zwei bis vier Bewerbungen und landen mindestens eine Platzierung. Also das ist ein ganz anderes Verhältnis. Und was total genial dabei ist, dass wir auch Bewerbungsgespräche wie so eine Generalprobe durchführen, wo die ähm, Talente vor einem Personal- und Expertenteam von mindestens drei Leuten sitzen und ihre Bewerbung verteidigen müssen. Und dann gibt es noch ein ganztägiges Assessment Center, das ist so ein modernes Auswahlverfahren, wo die Schüler ebenfalls durch individuelle und Teamaufgaben den ganzen Tag geprüft werden. Wir haben so ein Computerprogramm erstellt, wo es verschiedene Persönlichkeitskriterien gibt, sodass dann ein Persönlichkeitsprofil dabei rauskommt. Und die ähm, Schüler haben dann die Möglichkeit, ein ganz aufrichtiges Feedback von den Personalern zu bekommen. Das heißt, ähm, ja, aktuell geht das sogar so weit, wenn die Schüler schlau sind und dann auch im Studium oder in ihrer Ausbildung sind, haben die immer noch den Kontakt zu ihrem Scout und die unterstützen sie dann, wenn sie zum Beispiel schriftliche Arbeiten zu verfassen haben oder sich nochmal anderweitig weiter oder umbewerben müssen. Also mehr als Nachhilfeunterricht.
0: Definitiv. Das klingt nach einer ganz wunderbaren Bereicherung, wo ich sagen muss, das hätte ich in meiner Schulzeit gerne gekannt, dieses Projekt. Ich meine, ich habe, das ist unglaublich, ich habe jetzt zwar auch schon seit fast zehn Jahren Abitur, das heißt, es war da gerade in den Kinderschuhen noch. Aber wirklich wunderbar, also klingt nach einem wunderbaren Bildungsprojekt. Ist denn dieses Projekt aus deiner Initiative entstanden?
1: Ja, ich würde ganz gerne noch eins ergänzen, weil äh, das in dem Projekt äh, vor allem auch nicht nur eine inhaltliche Vermittlung von Wissen ist, sondern es geht auch um die emotionale Entwicklung von Kindern. Und wir haben ähm, durch das Feedback von Lehrern oder auch Eltern erfahren, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Teilnahme an unserem Projekt und der schulischen und emotionalen Entwicklung vor allem gibt. Und dass ähm, wir die Kinder in ihrem, oder dann später die Schüler, also an der Grundschule sollten wir eher Grundschüler sagen und dann am Gymnasium sind es eben die Schüler und nicht mehr Kinder, dass es eben um das Selbstbewusstsein geht und auch, dass sie merken, wenn ich jetzt kontinuierlich mit meinem Mentor zusammenarbeite, entwickle ich sowas wie Selbstwirksamkeit. Also durch Lernen, durch Dranbleiben kann ich mich verbessern. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles zum Abitur oder zum Studium führen wollen, überhaupt nicht, weil wir brauchen überall in der Gesellschaft gute Leute und jeder hat irgendwo ein Potenzial. Und was auch gerade in dieser Corona-Zeit ganz wichtig ist, dass die Kinder ähm, mit ihren Mentoren sowas wie eine mentale Widerstandsfähigkeit, man spricht ja auch von Resilienz entwickeln, denn der Mentor ist wie so ein verlässlicher Partner, der dem Kind durchgehend signalisiert, äh, ich glaube an dich, du schaffst das, ich traue dir was zu. Und das bringt eigentlich sozusagen die, die Bildung sozusagen richtig in Schwung, dass der Schüler eben merkt, ich mache das jetzt nicht für meinen Lehrer, sondern für mein Weiterkommen. Und je älter und reifer die Schüler werden, umso mehr können sie das natürlich auch für sich dann verinnerlichen. Und ganz wichtig ist auch, dass wir eben nicht nur fördern, sondern auch fordern, weil es gibt gerade für Schüler mit Migrations- oder aus dem Flüchtlingshintergrund oder wenn Sie aus ähm, Elternhäusern kommen, wo Sie vielleicht die Ersten sind, die so eine weiterführende Schule oder auch in Richtung akademische Ausbildung gehen, ähm, dass wir da die Eltern auch ermutigen, ihre Kinder diesen Weg gehen zu lassen. Also wir fordern halt auch.
0: Uh. Ja, toll. Also es ist... Ähm Finde ich sehr schön. Und da sind auch die strahlenden Augen, <lacht> möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Es ist auf jeden Fall für mich zu sehen und ähm, sehr schön. Ja, und aber nochmal zur Initiative des Projektes. Hast, hast du das initiiert, dieses Projekt?
1: Ja, und zwar ist das eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Ich selber habe Zwillinge, äh, ein Zwillingspärchen. Und mein Sohn war, als er eingeschult wurde, in einer Klasse wo ich Elternvertreterin war und ähm, die Schüler, die dort ähm, in dieser Klasse waren, hatten relativ schwierige Hintergründe. Und es gab eine sehr ähm, engagierte Klassenlehrerin und die hat dann gesagt, Mensch, Frau Meier engelke Sie haben doch ein Haus und einen Garten, können Sie sich nicht um den kümmern und können Sie den nicht mal einladen? Und dann tobte so gefühlt äh, zwei Drittel der Schüler meines Sohnes durch unser Haus und Garten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann die gar nicht alleine alle retten. Du brauchst Verbündete. Und da ist die Idee entstanden, ähm, über einen Presseaufruf, nach Absprache natürlich äh, mit dem äh, Schulleiter der Grundschule, ob er für sowas offen ist, einfach mal auszuprobieren, diese Idee vorzustellen ähm, und da Verbündete zu finden. Und das war dann wie du richtig gesagt hast, im Oktober 2010. Da sind wir mit einem Dutzend ähm, Mentoren gestartet. Alle, die auf dieser Kennenlernveranstaltung oder Infoveranstaltung waren, die sind auch sofort mit eingestiegen. Und was ich richtig cool finde, ist, ähm, die zwei davon sind immer noch im Projekt und die Renate Thiemann ähm, ist auch eine von denen, die mittlerweile in verschiedenen Projekttatorten tätig ist, also nicht nur an der Grundschule, sondern auch am Gymnasium. Und die hat anfänglich gesagt, Frau Meier-Engelke, das ist ein super Projekt, starten Sie das unbedingt in Lendorf, wir helfen Ihnen, wo wir können. Und diese Unterstützung habe ich immer durch meine Mentoren erfahren. Und dass das mal so eine kometenhafte Entwicklung nimmt, da sprechen wir nachher noch drüber, das hätte ich im Leben nicht geglaubt vor zehn Jahren.
0: Ja, das ist toll. Dann hast du natürlich auch eine ganz persönliche Motivation gehabt, erstmal dieses Projekt auf die Beine zu stellen ähm, und auch eine tolle Inspiration. Äh, eine Überlegung, die durch meine Kollegin Annika resultiert hat, ähm, war nämlich, sie kann sich vorstellen, dass es selbst mit der allerbesten Intention nicht immer ganz einfach ist, helfen zu dürfen und auch helfen zu können und dass das dann vielleicht auch frustrierend sein kann. Kennst du diese Situation und dieses Gefühl? Und wie gehst du damit um? Ähm, das kenne
1: ich tatsächlich. Wer mich kennt, ich bin so eine ähm, Kämpfernatur und will nie aufgeben. Aber es ist tatsächlich so, dass mich auch meine internen Kolleginnen, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, dann an der einen oder anderen Stelle auch sagen, du kannst nicht alle retten. Es ist aber so, dass innerhalb dieser zehn Jahre tatsächlich nur an einer Hand abzuzählen, fünf Schüler dieses Projekt sozusagen abgelehnt haben. Eingestiegen sind alle, weil es eben auch ein niedrigschwelliges Angebot ist, das auch kostenfrei ist. Und wenn die Mentoren einsteigen, gibt es ja so eine Kennenlernphase. Diese Kennenlernphase gilt natürlich auch für die Schüler. Man hat so drei, vier Wochen Zeit, um sich so ein bisschen zu beschnuppern. Und nur wenn die Chemie stimmt, geht das Tandem dann auch an den Start. Und wir hatten mal einen Schüler, das war so ein ja, unverbesserlicher Macho-Rabauke-Typ. Da haben wir dann auch erstmal versucht, durch Gespräche mit dem Mentor zusammen und den Eltern dieses Tandem wieder aufs Gleis zu setzen. Aber das wollte dann nicht gelingen. Da muss man sich verabschieden. Spannend fand ich einen Fall am Gymnasium, da hat ein Schüler aus der Mittelstufe dann irgendwann in der Pubertät so eine Eigenwilligkeit entwickelt und wollte dann nicht mehr mitmachen. Und es hatte dann auch, über Wochen haben wir es versucht, dann nicht funktioniert und haben wir gesagt, okay, hier wird keiner dann gezwungen und die Mentoren sind uns dafür zu schade. Wir haben außerdem immer Wartelisten. Und dann hat dieser Schüler aber festgestellt, dass er ohne die Unterstützung des Mentors schulisch komplett in den Sinkflug gegangen ist. Und dann ist er von sich aus auf uns zugekommen und hat darum gebeten, eine zweite Chance zu erhalten. Also wie gesagt, es kommt super, super selten vor und ich denke, das spricht ja dann auch fürs Projekt. Und generell ist eigentlich die einzig schwierige Phase, die wir haben, die Pubertät. Und deswegen versuchen wir immer möglichst früh diese Bindung, das ist ja auch das Motto unseres Projektes, ohne Bindung keine Bildung, die Schüler an den Mentor zu binden, damit man eben auch mal so, kriselige äh, Phasen gut überwinden kann.
0: Finde ich ein ganz tolles Konzept und auch einen ganz wunderbaren Leitsatz. Ähm, und diese ganze, dieser ganze Prozess und auch dieses ganze Projekt ist ja mit wahnsinnig viel Arbeitsaufwand verbunden. Und dass du eine halbe hauptamtliche Stelle für die Koordination zur Verfügung hast, das war nicht immer so, sondern das ist erst seit dem Juni 2015 so, als dann eine Stelle unter dem Dach der Stiftung Help aus Hannover, dafür geschaffen wurde für dich als Projektleiterin. Hast du das bis dahin alles ehrenamtlich gemacht?
1: Ja, ich habe das alles ehrenamtlich gemacht und habe dann nach ungefähr zwei, drei Jahren gemerkt, Mensch, das wird irgendwie immer mehr Arbeit und irgendwie muss es doch Fördermöglichkeiten geben. Und da habe ich das ganze deutsche Stiftungswesen ein Jahr lang abgeklappert und auch versucht, verschiedene Fördertöpfe zu öffnen. Und das grundsätzliche Problem bei all diesen Stiftungen und Fördertöpfen war, dass es immer nur eine Anschubfinanzierung gab und dann müsste sich das aus irgendwas ähm, refinanzieren. Und da habe ich gedacht, ja, dann bist du vielleicht gerade so richtig in Schwung und es gibt aber keinen, der das finanziert. Und äh, da war es wirklich eine super, super glückliche Fügung, ähm, dass mich sozusagen mein Chef, äh, der auch Stiftungsvater ist, der Otto Wegmann, um zwei Ecken, sage ich mal, herum entdeckt hat. Und ich bin ihm mega dankbar, dass er mich für das bezahlt, was ich am liebsten mache, nämlich sozusagen mein Lebenswerk, dieses Projekt hier vor Ort zu führen und zu leiten. Und was ich ganz toll finde, ist, dass Herr Wegmann sofort gespürt hat, dass ich am besten bin, wenn ich frei bin. Also ich habe im Grunde genommen keine Vorgaben, das heißt nicht, dass ich machen kann, was ich will, sondern im Rahmen meiner Mega-Verantwortlichkeit, die ich spüre und auch ähm, des Dankes äh, gegenüber äh, der Stiftung, dass sie das Vertrauen hat, dass ich das hier so aus der Taufe hebe, ähm, gebe ich natürlich alles. Und ab und zu habe ich dann ähm, so Gespräche mit Herrn Wegmann und den erzähle ich dann, was ich hier alles zu tun habe und wie umfassend das alles ist. Und auch wenn ich mich äh, für Wettbewerbe, ähm, für, mit unserem Projekt bewerbe, dann sagt er manchmal, gute Frau, das ist doch alles vergebene Liebesmühe. Wer weiß, wie da entschieden wird. Und da habe ich dann aber doch Ehrgeiz und denke, einmal im Jahr muss ich den Chef also überzeugen. Ähm, Sehen Sie, ich habe es doch geschafft. Und das ist einfach eine ganz tolle ähm, Geschichte, Warum ich dann letztendlich 2015 doch noch vehementer ähm, auf die Suche gegangen bin nach einem Finanzier, ist, dass wir ein polnisches Mädchen hatten, die auf die Grundschule gekommen ist und kein Wort Deutsch sprach. Und bis dahin waren wir ja auch nur an der Grundschule unterwegs. Und dann hat die aufgrund ihrer Aktivpatin sich so exzellent entwickelt, dass sie, damals gab es es noch, ähm, sogar für das Gymnasium eine Empfehlung erhalten hat. Und dann habe ich gedacht, ey, Elisabeth, jetzt fängt das Projekt doch eigentlich erst an. Diese Schülerin muss unbedingt an der weiterführenden Schule wieder einen Mentor haben. Und dann bin ich hier klinkenputzen gegangen in den umliegenden weiterführenden Schulen. Und damals die Schulleiterin Frau Dr. grazer die hat sofort zugebissen, hat das zur Chefsache erklärt. Und ich erinnere mich an ihre Worte. Ich habe richtig Lust, Potenziale zu entdecken. Ja, und dann ist eben dieses Mädchen, dieses polnische Mädchen aufs Gymnasium gekommen und wir haben dann da auch das Mentorenprojekt gestartet. Und das war sozusagen dann diese glückliche Fügung, dass dann die Stiftung held mir diese
0: halbe Stelle finanziert hat. Toll. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Was sind so deine, deine Arbeitsaufgaben? <lacht>
1: Ja, dazu müsste ich vielleicht mal sagen, wie viele Menschen in diesem Projekt äh, hier vor Ort mit mir wirken. Ich habe das mal zusammengezählt. Das sind ungefähr 250 Akteure. Wahnsinn. Ähm, wir haben in Hochzeiten über 70 Mentoren, die 100 Tandems betreuen. 70 Mentoren, 100 Tandems, wie kommt das? Rekordhalter an Mentoren ähm, betreuen fünf bis sieben Schüler. Und ähm, dazu gehören natürlich auch die Sekretärinnen, die Hausmeister, die schließen müssen, ähm, also die Türen auf und zuschließen müssen. Dazu gehören die Lehrer, dazu gehören die Eltern. Also das sind 250 Personen. Von den Mentorenschülern ist es so, dass wir aus... 20 Nationen Kinder betreuen. Und bis auf die Polkappen und Australien sind alle Kontinente beteiligt. Also egal, ob Dominikanische Republik oder Japan, Philippinen, natürlich auch Flüchtlinge oder aus dem osteuropäischen Raum, aus Afrika, das finde ich ist auch schon mal super. Und das bedeutet, um 250 Leute auf einem hohen Niveau ähm, zu betreuen, muss man einfach ein Hans-Dampf in allen Gassen sein. tausendsasser. Sasser und ich organisiere, ähm, kommuniziere, ich, ähm, eins der größten, sage ich mal, Bürojobs ist, Raum- und Einsatzpläne zu erstellen, Listen, das Ganze in dieses Thema einbuchen, die ganzen Kontaktdateien pflegen, Etiketten für Klassenbücher, damit jeder Vertretungslehrer weiß, wann hat Max an welchem Tag, mit wem, unter welcher Nummer, wenn der nicht da ist, dass man anrufen kann, seine Mentorenstunde. Dann sind Gespräche mit Lehrern und Schülern zu führen. Ich habe Kennlerntermine. Ich muss Akquise für Mentoren machen. Diese betreuen ganz viele Mails und Telefonate schreiben. Ich nehme an, oder ja, ich versuche unser Projekt für Wettbewerbe zu platzieren und einen Gewinn nach Hause zu tragen. Ich betreibe viel Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur über Presse, sondern auch Tag der offenen Tür oder Kaffee-Ehrenamt. Dann dieser ganze Bereich mit der Talentförderung, wo wir auch Motivationsschreiben für Stipendien oder für Studienfächer mitbetreuen. Und jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, das ist vielleicht noch mal spannend, also ich habe ja erst gesagt, ohne Bindung keine Bildung und wir versuchen hauptsächlich natürlich die Schüler an die Mentoren zu binden. Und jetzt ist das durch Corona alles so ein bisschen ins Wanken oder auch ein bisschen runtergefahren und jetzt galt es eher die Mentoren an das Projekt zu binden, damit die uns eben die Treue erhalten. Und während ich früher, sage ich jetzt einfach mal, wo alles so relativ strukturiert war, immer Massenmails schreiben konnte, um die ganzen Mentoren an den Schulen oder für die verschiedenen Projekttatorte zu informieren, muss ich das jetzt quasi zu Fuß kleinteilig machen, alle einzeln anrufen, weil nichts mehr in Masse sozusagen zu bewältigen ist und ähm, auch von der ähm, von den Arbeitsaufträgen hat es sich so ein bisschen verschoben, während früher ähm, ich auch gar nicht so die Zeit hatte, schriftlich konzeptionell ähm, zu arbeiten, sind jetzt Gott sei Dank, weil einige Talente auch ein bisschen in Not sind mit ihren äh, Motivationsschreiben oder welche, die ähm, schon der Schule entsprungen sind und jetzt ihre Ausbildung oder ihr Studium machen, die müssen ja auch manchmal Präsentationen oder schriftliche Arbeiten erstellen, da haben wir Anfragen und das betreuen wir jetzt eben auch. Also wie beim Handwerker würde ich sagen, es ist immer was zu tun. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber <lacht> dann gehen die Pferde mit mir durch.
0: Aber wenn ich jetzt mal schätzen darf, das sind vermutlich mehr als 20 Arbeitsstunden in der Woche, oder? Genau, der Rest ist
1: einfach
0: ähm,
1: ehrenamtliches Engagement im eigenen Projekt. Aber das ist eben so, mit so einer großen Freude ähm, mache ich das und das ist so sinnstiftend. Und natürlich gibt es manchmal auch Niederlagen, ähm, aber es geht irgendwie immer weiter und auch diese, wie ich erst sagte, diese Familie von Mentoren, das sind ja die eigentlichen Alltagshelden in dem Projekt. Ich sage immer, ihr seid wirklich Bildungsperlen. Da überlebt man auch so eine Zeit ganz gut. Und das ist dann Ansporn, wenn es mal nicht so rund läuft. Wir machen weiter.
0: <lacht> und es lässt sich auch zwischen den Zeilen lesen, dass das Projekt ja auch wirklich toll angenommen wird, oder? Von, von Schüler und SchülerInnen, von Auszubildenden, SchülerInnen. genau. Das ist, das ist echt toll. Ähm, es,
1: es, es ist einfach auch ähm, ein kostenfreies Superangebot. Und je älter die ähm, Schüler werden, umso mehr würdigen die das auch. Es ist auch ganz interessant, als ich mit dieser Idee an den Start gegangen bin und ich mal so im Bekanntenkreis äh, oder in der Familie erzählt habe: Mensch, ihr, wie findet ihr das? Dann haben so einige gesagt: Du glaubst doch wohl nicht, dass sich ähm, Leute freiwillig mit den Kindern von anderen Leuten rumschlagen. Und da habe ich gesagt, doch, weil ähm, dieses ehrenamtlich tätig sein ist einfach auch, ähm, das gibt eine Struktur, das gibt das Gefühl, gebraucht zu werden. Ähm, es hat was Zufriedenes und Sinnstiftendes. Und ähm, ja, das ist einfach, ähm, du fragtest ja vor allem, wie wird es von den Kindern angenommen? Diese Mentoren bringen ganz viel Herz mit und die haben die Ruhe weg da gibt es keine Eile, da gibt es kein Curriculum, sondern du bist du und wir gucken mal, was passiert. Und die sind dann im Gegenteil den Mentoren, dass die von ihren, ihren Freunden davon erzählen. Und wenn ich dann durch die Schule gehe, dann zupfen andere Kinder an meinem Arm und sagen, Frau Maja engelke ich hätte auch gerne einen Mentor. Ja, also es ist eigentlich das Gegenteil passiert und ähm, insbesondere die Talente, Bekommen dann zum Beispiel auch in den Bewerbungsgesprächen, die wir quasi wie so eine Generalprobe äh, anbieten, von den Externen auch nochmal gespiegelt, ist Ihnen eigentlich klar, was das für eine Chance ist? Also, wenn Eltern in Blankenese ihre Kinder derart coachen lassen würden, müssten sie mehrere tausend Euro hinblättern. Und ähm, ja, der Erfolg gibt uns einfach recht, wenn dann zum Beispiel diese Oberstufenschüler nur vier Bewerbungen schreiben und bekommen, an allen Stellen eine Einladung und haben hinterher die Wahl, sich zwischen zwei Ausbildungsstellen zu entscheiden, ist das
0: natürlich krass. Ne? Das ist ein super Ergebnis und genau das, was, was euer Projekt ja auch als Zielsetzung hat. Gibt es denn gewisse Entwicklungen und Veränderungen, die sich in den letzten zehn Jahren bei eurer Arbeit beobachten lassen, also auch was den Förderungsbedarf eurer Schützlinge angeht?
1: Den gibt es in der Tat. Wir stellen fest, dass die frühe Förderung entscheidend ist. Nur mal so als Exkurs, das ist auch der Grund gewesen, weswegen ich, nachdem an der Grundschule die Erst- und Zweitklässler in das Projekt gestiegen sind, ich an etlichen Stellen gedacht habe, Mensch, eigentlich müssten wir viel früher tätig werden. Und so ist das dann entstanden, dass wir auch ähm, hier an den örtlichen ähm, Kindertagesstätten unser Projekt anbieten. Es ist mittlerweile so, dass jedes fünfte kind bei der Einschulung sprachprobleme hat. Also das nimmt tatsächlich zu und ein drittel aller auszubildenden übersteht die probezeit nicht. Warum? weil man vorher nicht überlegt hat wer bin ich ja und das also unsere talente ähm, da gibt es nicht einen, der äh, abgebrochen hat. also die gehen dann in den feldern noch mal so ein bisschen rechts und links, aber im grunde genommen passt das dann. Und ähm, es ist eben auch so, dass die Hälfte aller Abiturienten nicht wirklich reif für die Hochschule ist oder wenn sie dann da sind, merken, dass da doch zu große Defizite sind und da liegt es dann auch an unseren Talentscouts entsprechend gut zu beraten. Insgesamt ist es so, dass wir, nur damit man mal so eine Dimension bekommt, hier an der Nendorfer Grundschule mittlerweile, also ich sagte ja, wir sind vor zehn Jahren mit einem Dutzend Mentoren und da war genau ein Mentor, hatte auch nur diesen einen Schüler. Sind wir mittlerweile ähm, so gut aufgestellt, dass jedes siebte Kind an der Bad Nendorfer Berlin Schule einen Mentor hat. Das sind 15 Prozent der gesamten Schülerschaft und der Bedarf steigt. Also es ist irre. Und wir haben eben auch festgestellt, dass so oft werde ich gefragt, na ja, also die da muss man so ein bisschen aufpassen, ähm, auch von meinem eigentlichen Ausbildungshintergrund, wie formuliert man das? Ich sag mal, so die einheimischen, sprich eher deutschen Schüler ähm, und der Anteil zu Schülern mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund, das ist an der Grundschule ungefähr 50-50. Das dreht sich sehr stark am Gymnasium. Da sind es dann nur noch ein Viertel der Schüler, die einheimisch sind, sage ich mal. Und ähm, drei Viertel kommen aus dem Flüchtlings- und Migrationsmilieu. Was bedauerlich ist, und da müssen wir unbedingt besser werden, da kommen wir ja nachher noch zu, in der Talentförderung sind fast nur einheimisch-deutsche Schüler. Weil die Eltern da auch irgendwie wissen, wie wichtig das ist. Und ähm, wir haben da leider nur ein bis zwei ähm, Schüler jeweils mit Flüchtlings- oder Migrationshintergrund. Aber die sind richtig gut, weil die wollen wirklich, die haben ähm, ganz viel Energie und Power und wollen nach vorne und sind super dankbar für das deutsche Bildungssystem. Und ähm, nur um da auch mal ein Beispiel zu nennen, hatten wir einen syrischen Flüchtling, der binnen drei Jahre Deutsch gelernt hat, ein Abitur mit 2,4 abgelegt. Und bei Bosch in Hildesheim ein duales Studium Elektrotechnik anfängt. Also
0: das ist Hammer. Das, ich stelle mir das auch extrem befriedigend vor, solche Prozesse zu begleiten und ein Teil davon zu sein. Das ist... Ähm, Ach, ja. ist das und du, ist, hast, du hast es schon angesprochen, dass das ganze Jahr ein kostenloses Angebot ist. Wie meldet man sich denn jetzt am besten bei euch, wenn man das jetzt gehört hat und denkt, ich sehe mich da total oder Eltern hören das und denken, das, das könnte mein Kind gebrauchen. Wie tritt man da am besten an euch heran? Ja,
1: das ist einmal zweigeteilt, so wie du es angedeutet hast. Für die Schüler, da gibt es eigentlich das Vorschlagswesen über die Klassenlehrer. Und äh, manchmal machen die Eltern sehr gute Erfahrungen mit eines ihrer Kinder und fragen dann an, ob wir auch Geschwisterkinder nehmen. Das trifft auch und vor allem ähm, zu, wenn diese Schüler auf weiterführende Schulen dann gehen. Dem kommen wir natürlich sehr gern entgegen. Dann ist es auch so, ähm, das ist jetzt, glaube ich, bis jetzt zu kurz gekommen. Ich muss mich nämlich unbedingt bei meinen internen äh, Kolleginnen bedanken, die sozusagen von den jeweiligen Schulen mir an die Seite gestellt worden sind. Das sind auch immer Türöffner und ohne die würde das auch tatsächlich nicht funktionieren. Und da habe ich an der Grundschule ähm, die Nicole Wiedermann, das ist auch eine Förderschullehrerin, die super engagiert ist. Also lieben Dank an dich, Nicole. Ähm, und an, der, an dem Gymnasium habe ich ähm, Christiane Siegert und Silke Mönchmeier, weil das Gymnasium insgesamt auch viel größer ist, ähm, habe ich da zwei ähm, interne Kolleginnen und ähm, auch die, liebe Christiane, liebe Silke, tausend Dank an euch, ähm, dass ihr da mit mir unerschrocken immer weiter kämpft. Ähm, dann gibt es, komme ich zurück zu deiner Frage, natürlich die Mentoren. Also wie können die an uns rantreten? Ähm, wir stehen ja immer mal wieder in der Presse. Da gibt es dann eben auch eine Telefonnummer, eine Mailadresse. Auch die Schulen, wenn man in den Sekretariaten anrufen würde, können immer sagen oder, oder geben dann die Kontaktdaten raus. Extrem viel läuft mittlerweile, Gott sei Dank, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ab und zu auch über KESS, das ist die Kontaktstelle Ehrenamt in Schaumburg, die vermitteln manchmal auch Leute an uns. Also im Grunde genommen höre ich immer wieder, für welche, die neu einsteigen wollen. Ja, das liegt jetzt seit Wochen bei mir rum und traue ich mich. Also ich sage immer, äh, jeder kann mitmachen, wir gucken dann eben, was passt, wo, wo jemand einsteigen möchte und ähm, es gibt immer eine Schnupperphase äh, und man darf auch Nein sagen und wir geben alles, damit man, damit die sich auch wohlfühlen und eigentlich dafür sprechen ja auch viele, viele, die, wenn sie erstmal eingestiegen sind, bleiben sie auch dabei dass sie sich gut betreut fühlen und natürlich auch eine wunderbare Aufgabe haben.
0: Und wie kann man euch denn unterstützen, wenn man sich jetzt nicht beispielsweise in der Rolle der Mentorin sieht? Genau, gibt es da Möglichkeiten?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel Firmen, ich sage jetzt mal, das macht sich mittlerweile ja auch ganz gut auf deren Homepages, wo man sich so engagiert oder wo man spendet. Haben Dauerauftrag und das kann man zum Beispiel auf deren Homepage auch einsehen. Ähm, spenden auf jeden Fall ähm, auf unser extra, also damit, es gibt ja die, die Stiftung Kelp und wir haben dann ein spezielles Projektkonto. Das heißt, wenn das Stichwort Mentorenprojekt da steht, kommt das auch nur unserem Projekt Zugute. Und wofür nutzen wir das? Das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig, weil so, ich höre ganz oft, nachher naja, es ist ja alles ehrenamtlich, Sie brauchen ja kein Projekt, weil ich selber werde nicht aus Spenden finanziert, sondern über die Stiftung selbst. Also für kurzfristige Schul- oder Kleidungsbedarfe, unbürokratisch, haben wir jetzt auch zum Beispiel Studiengebühren für Talente übernommen. Wenn jetzt über diesen bürokratischen Weg, die hatten kein finanzielles Polster und die Behörde hatte das Geld noch nicht überwiesen, dann übernehmen wir auch sowas. Alljährlich gibt es eine, eine Sommerferienbuchaktion, wo alle ähm, Schüler mit einem kostenfreien Buch hier in der örtlichen Buchhandlung äh, mit Maren Borchers veranstalten, wir das immer aussuchen dürfen mit den Mentoren und für die älteren Schüler. Ähm, ja, die meistens dann nicht mehr so lesefreudig sind, wollten wir einfach auch mal so was Kulturelles anbieten. Und da haben wir zum Beispiel eine große Einladung für das Weihnachtsvarieté hier in Bad
0: Nenndorf, wenn das stattfindet, auch mal organisiert. Ja, großartig. Ich bin wirklich total beeindruckt. Das sind so viele verschiedene Bausteine und so tolle Tolle Dinge, mit denen ihr euch befasst. Was habt ihr denn für Wünsche für das kommende Jahr? Was sind eure Visionen, Pläne, Ziele? Ich freue mich
1: so sehr, dass das jetzt äh, die Möglichkeit ist, mal zu so einem Schlussakkord anzusetzen, weil ich momentan äh, so das Gefühl habe, unter dieser corona Liturgie und diesem Schleier, ähm, die Zukunft schwindet da und man hat sowas wie so eine visionäre Obdachlosigkeit. Jetzt schicke ich einfach mal einen Kometen los und sage, genau das Gegenteil ist der Fall. In der Krise zeigt sich der Charakter und zeigt sich auch, wie gut ein Projekt aufgestellt ist. Wir stellen fest, dass trotz Corona äh, kein Schüler in unserem Projekt ohne Mentor ist. Wenn Mentoren aus guten Gründen erstmal pausieren, haben wir andere Mentoren gefragt, die dann deren Schüler übernommen haben. Und ähm, wir sind zwar auf Sparschflamme äh, und ich hoffe, dass wir, ähm, nachdem Corona ähm, uns so nach und nach schleichend verlässt, wir das Projekt wieder richtig hochfahren können. Und ähm, nochmal, es geht vor allem um Bildung. Und es ist so wichtig, dass wir ähm, auch aufgrund der globalen Umbrüche und Herausforderungen den Nachwuchs hier vor Ort ähm, Bildung mitgeben, auch in dem Sinne, dass sich eine Bewusstseinsveränderung ähm, einstellen kann. Je besser sie vorbereitet sind schulisch, umso besser können sie ihre privaten ja, und beruflichen Probleme auch lösen. Das wäre jetzt so ein Punkt, also einfach Bildung, 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 damit das Bewusstsein äh, kollektiv sich so ändert, dass das, was notwendig ist, auch sozusagen dann in politische Entscheidung getragen werden kann. Das kommt jetzt so ein bisschen aus meiner Historie her. Ich weiß gar nicht, ob wir das vergessen haben, was ich eigentlich vorher gemacht habe. Kommen wir vielleicht noch mal zu. Ähm, das ist jedenfalls meiner, meiner persönlichen Biografie geschuldet. Wichtig wäre vielleicht auch, dass wir Nachahmer finden. Da ist ganz entscheidend, dass man wirklich Herzblut für so ein Projekt hat und sich über das normale Maß heraus für den örtlichen Nachwuchs stark macht. Eine Vision für unser Projekt ist auch wieder mehr im Kindergarten, die Präsenz unserer Mentoren auszubauen, und meine Vision ist, ehemalige Talente, dass die später an dem Ort, wo sie sind oder an ihrer Arbeitsstelle auch zu Mentoren werden, dass das so ein Schneeballeffekt ist. Also ich habe mal was Gutes erfahren und ich gebe das gerne weiter. Dass insgesamt, und das ist jetzt einfach so meiner wirtschaftsgeografischen Schule geschuldet, ähm, wir mit diesem Projekt ähm, Schritte machen hin ähm, zu einer Welt, mit einer enkelfähigen Zukunft und dass wir unsere Schüler, je älter sie werden, immer mehr in diese Richtung Selbstwirksamkeit und Kreativität bringen, dass, sie den, dass wir sie ermutigen, mitzumachen, mitzugestalten und vor allem, so wie ich das sagte, mit dieser Widerstandsfähigkeit dass sie immer wissen, und das geben wir egal, ob die Schüler auf der Grundschule sind ähm, oder dann auf den weiterführenden Schulen, den Talenten, die sagen, wir sind immer für sie da. Also nur weil sie jetzt nicht mehr in der Grundschule sind oder am Gymnasium, ist das Projekt nicht zu Ende. Und ähm, machen sie aktiv mit, ähm, versorgen sie sich mit einer unbezwingbaren Zuversicht. Es geht weiter. Und ich glaube, dass gerade jetzt auch bei diesen Brüchen, ähm, die sich aufzeigen, noch nie die Zeit so gut war, nach vorne zu blicken und Zukunft und Perspektive zu gestalten. Und ja, Entschuldigung, jetzt gehen so die Pferde mit mir durch. Wenn wenn jetzt Leute zuhören, die mich kennen, dann wissen sie, jetzt bricht Elisabeth durch. Ähm, ich muss das, glaube ich, abkürzen, sonst... <lacht> <lacht> ähm sprenge ich da der, auch den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts.
0: <lacht> aber das sind ganz wunderbare, inspirierende und echt ermutigende Worte auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Zu dir persönlich wollen wir aber auch noch kommen. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Nämlich, was hast du denn eigentlich ursprünglich beruflich gemacht oder was ist dein beruflicher Hintergrund?
1: Ja, jetzt muss ich mal ausholen. Also als Kind, es gibt so einen Spruch, sei immer du selbst, es sei denn, du kannst Pippi Langstrumpf sein, dann sind sei Pippi Langstrumpf. Also das trifft für mich zu. Ich bin einfach so ein aktives Naturkind und wollte schon immer die Welt verstehen. Und in der Schule, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie, da war das eigentlich gar nicht vorgesehen, dass ich ein Studium ergreife. Um ein paar Ecken ähm, habe ich dann auch erstmal eine Ausbildung angefangen. Letztendlich habe ich gedacht, wenn du was studierst, dann Geografie. Und so war es dann auch Wirtschaftsgeografie mit dem Schwerpunkt Umwelt, Ökonomie und Systemmanagement. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich da so begeistert von war, von dieser neuen Welt, diesem interdisziplinären, also solche Worte gab es ja bei mir zu Hause gar nicht, aber dieser Slogan ähm, Lokal- oder global denken und lokal arbeiten und tun. Das hat mich einfach ähm, geprägt. Ich habe tatsächlich ähm, auch ein Buch rausgegeben, zusammen mit anderen zum, zur nachhaltigen Regionalentwicklung und habe dann, ähm, also da war ich an so einem An-Institut der Uni Hannover äh, beschäftigt und habe dann, ich sagte, ich habe Zwillinge bekommen, erstmal pausiert, und habe mich weitergebildet als Deeskalationstrainerin und Mediatorin und Coach. Und das kommt mir natürlich jetzt alles zugute. Ja, also auch da viel Bewegung, viel Liebe zu den Menschen und ich denke einfach gern.
0: beeindruckende Laufbahn. Ja, und bist du denn in Bad Nendorf aufgewachsen? Ja, auch
1: das bin ich. Ich bin in Basinghausen, das weiß heute keiner mehr. Da gab es so ein ganz kleines diakonisches Krankenhaus, da bin ich geboren. Und dann, aber sozusagen mein Elternhaus ist in Bad Nenndorf. Ich bin ein echtes Nenndorfer Urgestein. Ich liebe das Schaumburger Land. Ich radel gerne nach Norden und stiefel spaziergangmäßig gerne in Richtung Kurpark oder Deister. Und wenn hier im Frühling die sogenannte Schaumburger Toskana sich mit diesen herrlichen Rapsfeldern äh, jedes, ja, also irgendwie so, ähm, sich so wunderbar darstellt, dann wüsste ich keinen Ort, an dem ich lieber wäre.
0: Und warum fühlst du dich sonst noch so wohl und zu Hause in Bad Lendorf? Also meine ganze Familie wohnt
1: in und um Bad Nendorf herum. Ich habe noch zwei Geschwister und ähm, ich habe einen Großteil meiner Freunde hier. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch im Präventionsrat Bad Nendorf tätig, wo wir mit verschiedenen Institutionen auch präventiv für Kinder, Jugendliche, aber auch ja, die normalen Bürger versuchen, hier was in Bewegung zu setzen. Ich bin sehr aktiv. Selbst auch Trainerin im VfL Bad Nenndorf. Also ich habe hier einfach himmelhohe Wurzeln, so würde ich das mal sagen. Ich fühle mich wohl. Das ist, ja, das ist Heimat.
0: Das sind so wunderbare Worte. Ähm, gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Also erstmal ist das auch noch mal die Gelegenheit, mich unheimlich
1: bei meiner großen Mentorenfamilie zu bedanken. Das, was die leisten noch mal, das sind wirklich Alltagshelden. Ihr seid die Bildungsperlen hier vor Ort. Ohne Sie, die meiner Idee folgen, wir haben ja auch eine Projektphilosophie und die entspringt dem afrikanischen Sprichwort. Wenn sich alle Ameisen einig sind, können sie sogar einen Elefanten wenden. Und ich glaube, dass diese Schritte hier vor Ort eine Bedeutung haben. Und ich alles fängt mal klein an und zurück zu meinem Studium. Da ist auch viel über Chaosforschung und den Schmetterlingseffekt erzählt worden. Also dass ein Schmetterlingsschlag in Asien ein Tsunami an einem ganz anderen Erdende verursachen kann. Und ich glaube dass sich immer mehr Menschen so im Moment finden, die auch was Gutes tun wollen. Und da möchte ich eigentlich alle einladen, egal ob die sich in der Feuerwehr engagieren oder beim Naturschutzbund oder was weiß ich, nicht meckern, macht was. Und vor allem, die Zukunft wird gut, wenn wir alle in der Richtung, wie wir uns Zukunft vorstellen, mitgestalten.
0: Liebe Elisabeth, vielen, vielen Dank für deine ganzen wunderbaren Worte, für dieses so schöne Gespräch und vor allem auch für deine Zeit an einem Freitagmorgen. Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin ganz, ganz viele junge Leute auf ihrem Weg begleiten könnt und ganz viel Freude und Durchhaltevermögen, insbesondere bei der Verwirklichung eurer ganzen Ziele, Pläne und Visionen. Ich wünsche dir ein ganz wunderbares Wochenende und möchte mich an dieser Stelle auch bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken fürs Einschalten. und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von Körpergeschwister. Vielen Dank an dich und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.